0: ¿Cómo está todo?
1: Bienvenido a Cuál podcast.
0: Cuál podcast.
1: Bueno, vale, chiste viejo, pero bueno. Así es. Esta vez nos reunimos, Dionel, hablaremos del de clásico. El clásico que paraliza el mundo entero.
0: Así es. No importa
1: que también lleguen los equipos, no importa la tabla, no importa la previa. Es el clásico, mi hermano.
0: Es el clásico, yo creo que este es el enfrentamiento más importante del fútbol y, Yo también y compite ahí con otros deportes también La gente para de ver lo que sea con tal de ver un Madrid-Barcelona Y bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina
1: Es así, en este caso quiero como acotar algo Me parece un poco extraño la hora del clásico ¿vale? Aquí en Canadá es a las 8 de la mañana no es que me importe sí. mucho no abrir una cerecita esa hora, pero un poco incómodo, ¿no?
0: Sí, bueno, domingo, ¿no? De pronto buscando algún mercado por ahí asiático. Es verdad. Ser lo más global, tendrán bueno, sus razones.
1: Billete. Bueno, es así. Hay que venderse al que mejor paga.
0: Así es, es un negocio, al final de todo.
1: Bueno, hablaremos de esto. Usted sabe que tengo aquí mi camisa azul gran apuesta.
0: Ah, yo pensé, yo pensé que no era del Barcelona, pero sí.
1: Ah, no era del Barcelona, ¿y cuándo dejado de serlo, hermano?
0: No, no, la camisa me refería, no, no tú, yo sé que eres, ah, eres del Barcelona. Okay,
1: okay. ¿Y qué camisa lleva sí. puesta, mi hermano?
0: No, yo tengo siempre la del Madrid. Eso no se sale de aquí. Ah, sí. año. No claro sé. Sos... Sí. Está
1: bien, está bien. Que quería comenzar hablando ya de lleno de esta partida. ¿Quieres adelantar algo?
0: Bueno, yo realmente cuando viene un Madrid-Barcelona el primero Madrid-Barcelona para mí es el inicio de la temporada yo antes de Madrid-Barcelona presto poca atención porque cuando okay. viene este clásico es cuando tú empiezas a medir realmente cómo están los dos equipos y cuáles van a ser las posibilidades de los dos de aquí para adelante entonces yo lo que pasó antes de, de hoy muy poco muy poco le presto atención y me enfoco en, en ver cómo viene la preparación de los jugadores ya para el domingo. No sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo te preparas?
1: No, bueno, tú sabes que es un enfermo el deporte en general, pero sí, sí he venido viendo los juegos. Quería, quería hacerle seguimiento temprano al proyecto de Xavi, con estas figuras que trae, esta nueva sangre. Quería verlo, quería verlo. El, el, el Barcelona comparado con el Madrid, el Barcelona tiene que jugar bonito es algo que, que, que él lleva en sus raíces, pues tienen que jugar bonito y Xavi quiere traer esa cultura de vuelta con la diferencia de un toque ofensivo pues, ahora bien en Madrid jugando feo siempre gana hermano, o sea y aquí como tú decías, tal vez estos ocho juegos anteriores habían sido de calentamiento han jugado Champions, altos y bajos que luego entraremos en detalle, pero yo sí lo he venido siguiendo. Me gusta, creo en el proyecto. Está difícil Champion, no podemos dejar de hablar de Champion. Y creo que aquí podemos conversar de, de lo que veremos el domingo. Porque aquí esto es como, como unos playoffs. Definitivamente aquí no importa lo que vienes haciendo. Tú puedes venir 20 partidos invictos, el otro equipo te golea y la temporada es un fracaso. O sea, aquí, aquí no hay más nada que hacer. O sea, tú tienes que salir a ganar
0: y el primer juego es en el Bernabéu sí ¿tú crees que Xavi está trasladando su juego al equipo, su juego personal como era Xavi antes no hablo de, de, de repente la idea que él tenga como entrenador, sino su manera de jugar lo digo porque veo a Pedri por ejemplo, y no hago más que recordar a Xavi y a, y a Iniesta entonces me parece que ahí debe haber una buena conexión entre Xavi y ese mediocampo que tiene el Barcelona hoy, ¿cómo lo ves ahí?
1: No, no, es que no lo podía dejar mejor. Es así. Eh, eh, Xavi eh, trae, trae en la sangre la, la masía y consiguió a Pedri que, o sea, no puede parecerse más en su juego a él. Es, un, es increíble la manera como pivotea. Ahorita hablan mucho de Busquets que va de salida, pero Busquet está jugando como le da la gana teniendo a Xavi ahí delante. Siempre, siempre activo en la jugada, una visión de ¿A Xavi juego. Que,
0: que, a, que es Pedri, ¿no?
1: Correcto. Correcto. Y, y trae esta escuela, este muchacho, plenitud de condiciones, una visión de partido. Da gusto verlo jugar. O sea, así te lo puedo decir, da gusto verlo jugar.
0: Sí, lo poco que he visto del Barcelona, eh, Pedri es el que me llama la atención. Eh, sí,
1: yo creo que hay un par de, de figuras. Entre Pedri y Gaby es de disfrutar de la partida de nuevo. Pues hay, hay, hay ese juego que antes se quedaba en el tiki-taka del mediocampo y no avanzaba. Estos dos chamos son bastante verticales, abren muchas opciones de juego. Bueno, y ahora teniendo a Lewandowski adelante, que te resuelve la partida con una pelota arriba. Y estos dos chamos poniendo esas sedas allí. O sea, y vamos a disfrutar de un partidazo, porque del otro lado tenemos a Modri, que es Benjamin Button, este señor tiene 136 años y ahora es que juega mejor.
0: Sí, Sí, bueno, eh, yo había escuchado también de, de Xavi que le estaban teniendo poca paciencia. Escuchaba unos comentarios de Kuma, el, el técnico anterior, donde decía, oye, a mí no me dieron, no me tuvieron la paciencia que le están teniendo a Xavi, sobre todo en los resultados. Eh, ¿Qué opinas ahí de, de esos comentarios?
1: Yo creo que se adelantó porque este Xavi no ha dejado de ganar por menos de cuatro goles y está jugando como el Barcelona quiere que juegue, o sea, como los fanáticos nos gusta, o estamos acostumbrados, un dominio, posición de balón, nadie pierde. Definitivamente este último partido yo lo elimino de lo buen trabajo que venía haciendo Xavi. Hablo del de Champions porque la fecha FIFA eh, lesionó la defensa entera del Barcelona. Estamos hablando incluso que el joven Araujo pudiese perderse el mundial, una lesión. 30 segundos en la cancha sí. luego, me da mucha risa la prensa de Madrid diciendo que el Barcelona estaba simulando lesiones para traerse a sus jugadores temprano y luego <risa> sale que el hombre tal vez pueda perderse el mundial, hay que tener un poquito de cuidado ¿vale?
0: bueno, tú sabes que a la prensa le gusta hacer su trabajo también por fuera, ¿no?
1: vende periódico, es así un
0: poquito de presión y un poquito de, de venta también un negocio, <risa> como dijimos al principio
1: es así, ya hablan de de que Mbappé levantó el teléfono y llamó al tío Floren que se quiere ir. Hay que vender periódico sí. como sea. Ese periódico te decía, tengo cuatro años leyendo. Ya aburre.
0: <risa> Mira, yo creo que Mbappé, hablando un poquito del Madrid, yo creo que Mbappé se dio cuenta de que no fue la mejor decisión. Él lo tuvo que aprender por las malas, con bastantes razones en su cartera. Pero yo creo que cuando el Madrid levantó la 14 Mbappé dijo uy, yo creo que debí irme, debí irme para allá y ahora cuando se da cuenta de que el proyecto que le ofrecieron y todos los castillos que le pintaron no van, no van a ser posibles está en un agujero los compañeros le dieron espalda hablo de Neymar hablo de, de Messi con quien tuvo unos roces y entonces cuando ves al Madrid que sigue ganando y dices uy ellos son, los, ellos son los grandes, ellos son los monstruos, así que Mbappé, si algún día escuchas esto, creo que te equivocaste y bueno Florentino le dijo que él no le cerraba la puerta, ¿no? en una entrevista reciente dijo, nosotros estamos bien con Mbappé, le ofrecimos todo él tomó su decisión y, y bueno, por ahora no se pudo, pero no le cerramos la puerta entonces ese rumor, de esa novela de cuatro años ese periódico de cuatro años que, que estás leyendo, yo creo que todavía se va a mantener para mí Mbappé sigue siendo a pesar de todo lo que acaba de decir me parece que sigue siendo un gran jugador y no estaría mal eh, en el Real Madrid eh, no sé qué opinas ahí de, de esa situación
1: ah bueno, es un fenómeno Tenía ese señor en tu
0: delantera lo quiere cualquier equipo la pregunta es ¿llega en enero? no, llega en enero todavía no. hay mucha tela que cortar Acuérdate par de, que par de titulares de... más necesitamos vender claro <risa> acuérdate que aquí hay un, un, también un choque de titanes a nivel de dueños Florentino Pérez y el, el dueño del Paris Saint Germain tienen su competencia aparte, en demostrar quién es el mejor, quién es el que tiene más billetes y entonces ellos no se van a dejar ganar así como así en mi opinión cuando el millonario del Paris Saint Germain le ofrece esa cantidad de dinero y todos esos periféricos que le ofreció a Mbappé fue solamente para ganarle una batalla a Florentino no fue solo para tener a Mbappé y hacer un proyecto en el PSG que ya estamos viendo que es mentira no van a hacer nada con ese proyecto fue simplemente para ganarle eh, la batalla a la batalla de dueños al Florentino que, que bueno en eso sabe no, no, por supuesto
1: y, y movió sus fichas, imagínate que el presidente de Francia levantó el teléfono para decirle a Mbappé que se quedase, o al menos eso dicen sí.
0: yo creo que sí fue así Tú como presidente quisieras que un ídolo de juventud como, como Mbappé se mantenga en tu, en tu país. El fútbol también va a crecer de esa manera y va a incentivar a, a los jóvenes a decir, oye, si Mbappé se quedó, ¿por qué yo no? Yo voy a seguir luchando y quedarme acá. A mí no me parece que estuvo mal como presidente, pero no, no, esto no. es un negocio.
1: Por supuesto. No, no, y te apoyo. Solo digo que, que cuando hablas de proyecto, o sea, estamos hablando de una magnitud de proyecto que el presidente de un país se involucre acá, ayudar en la sí. negociación o convencerle bueno, y hablemos de cómo llegan ambos equipos, ya saliendo un poquito del tema de Mbappé que no nos conviene en un Real Madrid-Barcelona por ahora, no queremos distracciones queremos hablar de clásico.
0: es correcto mira, el Madrid decía que no lo sería mucho, pero viéndolo de reojo viene bien, como decías, hablabas de Modric y cuando yo veo la alineación y yo busco tres jugadores si esos tres están en la alineación, el Madrid va a estar bien. Uno de ellos es Modric. Tiene, no sé, 400 años, pero parece que tiene 25. Valverde y Vinicius Junior. Si esos oh. tres están ahí, el Madrid va para adelante. Y dónde deja ya los demás al, son complementarios. Dime. ¿Dónde deja al
1: señor Courtois?
0: Lo que pasa es que Courtois está lesionado hoy por hoy. Hoy. No va a ser el portero, no sé si se recupere, creo que no. No va a llegar, por supuesto. Courtois es estandarte de, del Madrid reciente, pero aún sin él, repito, aún sin él, si yo veo a Modric y a Valverde y a Vinicius, nos va a ir bien. Por lo menos vamos a hacerle partido a quien sea. No será eliminación, no, no las han publicado. No
1: las han pero publicado. Vale. Esos, son los
0: tres, esos son los tres que yo voy a buscar.
1: Está bien, ¿cómo ves a Benzema? Porque se habla mucho, se habla de que lo adelantaron en Champions solo para ver si estaba listo. Es, el Gato ha, ha matado al Barcelona en los últimos Clásicos. Es un jugador que quiso demostrar al país cuando tuvo sus problemas externos al fútbol, que fue dejado a un lado por la selección francesa. Desde ese momento encima cambió completamente, se hizo otro jugador. Y es increíble sí. el olfato a
0: gol que tiene el gato. Sí, Benzema, yo creo que después de eso, primero se dedicó a mejorar su forma física. Ahorita tú ves un Benzema atlético y un poquito más veloz. Antes de eso, yo creo que estaba un poquito descuidado en, en, a nivel de peso, a nivel físico. Maduró en ese sentido y, y obviamente eso se reflejó en la cancha. Sin embargo, para mí Benzema no es tan importante en el Madrid, yo nunca he sido un fanático de Benzema, porque Benzema si tú revisas las estadísticas no es un goleador tan explosivo Benzema es, se mantuvo en el Madrid porque nosotros contamos con un señor que se llama Cristiano Ronaldo que nos cargó por años y años y años y años y el trabajo sí. de Benzema era un poquito más fácil era un trabajo de pívot, referencia, pero no tenía la responsabilidad de ser el que admitía los goles Benzema, claro, cuando tú tienes que marcar a Ronaldo y tienes que vender, ponerle dos defensas a él Benzema va a tener alguna por allí
1: Correcto. entonces
0: claro, Benzema aprovechaba eso y vacunó a Barcelona muchas veces pero después que, que estuvo solo tuvo buenos partidos pero yo creo que aún así no terminó de dar ese paso a la grandeza es, es mi opinión obviamente que Benzema es uno de los delanteros más importantes del madridismo reciente pero yo creo que también estuvo acompañado de muchas estrellas que, que lo llevaron hasta donde está.
1: Está bien, está bien. Bueno, hablando un poquito de, del Real Madrid en los últimos encuentros al Barcelona, este el Madrid le ha ganado cinco de los últimos seis clásicos.
0: Así es. Nos ha ido bien, uno, excepto por uno.
1: Una victoria, esa victoria casi no... Me imagino que no la <risa> recordarás. O quisieras olvidarla, digamos.
0: Es imposible olvidarla porque. Teníamos una Madrid camisa se encargó... negra.
1: Teníamos una camisa negra hermosa. Negra, una camisa. Sí. Lo recuerdo muy bien. El Madrid mismo. se
0: encargó de que no nos olvidáramos nunca de ese partido. <risas> Ellos lo hicieron muy bien. Ellos decidieron que ese día se iban a poner al Madrid a jugar con una camisa negra de estreno. Y cuando el Barcelona miró para el lado contrario y dijo: epa, estos chamos no, no son está, de blanco. No, no. Este no es de Real Madrid. Y recuerdo que Barcelona estaba en ese momento muy mal en la liga. Horrible, horrible Horrible. políticamente estaba sí. terrible y ese partido los levantó Ese partido ¿Así? los levantó así? Esa es la importancia de una camiseta, para los que dicen que la camiseta no pesa. Es así
1: Es así, hablando de camiseta, por ahí se rumorea que el Barcelona va a jugar de blanco
0: el año que viene con este nuevo
1: patrocinante de Spotify. Así
0: Así Bueno, ¿y cómo dicen. te sientes tú? Bueno, ¿cómo, no, ¿cómo la... vas a hacer tú al ver, ver a tu equipo jugando de blanco? Este,
1: Habrá otra cosa <risa> que ve en la
0: televisión, digamos. <risa> <risa> yo
1: Nosotros somos los azulgranas, ustedes son los señores de blanco. Se pusieron una camisa negra, le llenamos
0: el saco. Esa no existe. Es, yo ver, creo sí, que es sí. la
1: única vez que el, mi tío Florentino se ha equivocado.
0: Sí, vale, yo creo que... Claro, esto es pura especulación, pero <risa> el Barcelona estaba tan mal en ese momento que el Madrid dijo, bueno... Ah, vamos a sacar esta camisa, igual le vamos a ganar. Y tú no puedes molestar a un campeón. Porque Barcelona puede ser el rival eterno del Madrid, pero es un campeón. Y es tu eterno rival. Y tú no lo puedes irrespetar.
1: Bueno, hablando un poquito de béisbol aquí, la up ganador no se toca. Claro. Es así. Bueno, vale. Y hablando aquí entonces, tú como fanático de la Casa Blanca, ¿lo ves ganador en tu casa?
0: el Madrid es el único equipo del mundo que siempre va a ganar. El único. Aquí yo... <ríe> Qué bueno. Sí, no? man. sí. sí. No, lo... el, el Madrid, si, si el Madrid no gana, eso es una tragedia. No importa con quién juegue. Es así. Entonces, no, no solo yo estoy convencido, sino todos los jugadores tienen que estar convencidos de que tienen que ganar.
1: Es Entonces, así. Aquí... Estos, dos equipos, estos dos equipos son así. O sea, cuando invierten tanto dinero, tienen tanta historia... Es que hasta un empate es amargo.
0: Sí, es así. De repente, si vamos a la realidad, aún diría que el Real Madrid tiene un poquito de ventaja porque el Barcelona está todavía pasando esa transición. Tiene otros problemas de qué preocuparse ahora, por ejemplo, con esto de la Champions, que yo creo que va a ser de muchos pesos si ellos quedan fuera. Suponiendo que ganan el domingo al Madrid, de todas maneras tienen que mirar atrás y ver cómo van a resolver el problema de la Champions entonces el tema extracurricular del Barcelona ahorita está candela
1: el Barcelona necesita dos milagros Dionel. son dos milagros y de Champions hablaremos luego porque esto es puro clásico pero sí, si yo okay. si, si tú me preguntas el martes antes del juego de Champions incluso yo veía al Madrid no sé 70% posibilidades de ganar incluso antes de Champions, por lo que dice el equipo eh, físico y mentalmente estaba por Champions o sea, invirtieron una cantidad de dinero para ganarlo todo o sea, desde la época de Guardiola nos malacostumbraron en que inventaban una copa y era nuestra o sea, había que ganarlo sí. todo todos los partidos hay que jugarlo bonito, había que golearlo nos acostumbramos a eso recuerda
0: que tenían a un jugador que se llama Lionel Messi es
1: así, ¿no? Lo teníamos todo, teníamos a Xavi y Iniesta, que siempre dijeron que Messi era Messi por ello. E -e Eso no importa, son situaciones, son estados, pero el Barcelona se había acostumbrado a ganar como fuese, por mucho y siempre bonito, ¿verdad? Vino una debacle terrible, después de la salida de Valverde hubo unos ajustes, llegó Xavi con su sangre de la, de la masía y estamos viéndole, estamos viendo a un, a un Pedri, a un Gavi estaciándonos con, con bonito fútbol y como te repetí, decía que estaba 70% al, al, al Madrid, viene esto sí. de la Champions que jugamos horrible, pero Xavi gritó, gritó faltando poco y sacamos el empate o sea, sacamos el empate con un Lewandowski estelar y, y Ter Stegen en una pared entonces ahorita me preguntas y yo veo el juego como más parejo, yo creo que, yo creo que voy más Incluso al empate, o un poquitico más al Barcelona, sin ser fanático, por el hecho de que la jirafa no va a jugar. No va a jugar, no llega sí. no llega ese... El, el centro del campo es, es importantísimo. Tú tienes ahí a Modric, tienes a Valverde, que ahora está flotando, que está lo han, lo han reformado como jugador. Y excelente, porque vamos a disfrutar de esa joven figura. Pero no van a tener Courtois en, en, entre los palos. Y eso es, esa es la identidad del Madrid ahora. Es como si tú me dijeras no juegas a Ter Stengue. Uy, estamos feitos. Y entonces por eso yo doy un poquito más de ahora de valor o más cercanía en el juego. Incluso sabiendo no importa lo que pase o lo que va a venir después. Savi se va a encargar de, que, de salir a ganar este juego para la motivación para los otros dos milagros. Como tú decías, esa extracurricular yo creo que lo vamos a usar de manera motivacional para este domingo, de sacar un resultado que nos deje soñar, pues, porque
0: yo no creo que vayan a tirar la, el, el año en ocho jornadas, ¿entiendes? No, no lo van a tirar, es muy pronto, es muy pronto, son ocho jornadas nada más. Y volviendo a, al penoso 4-0, en que fue un 4-0 cuando peor estaba el Barcelona. ¿Es así? Entonces, ahorita, eh, así son los campeones. El Madrid lo ha hecho muchas veces también. Cuando están hundidos, es cuando, cuando levantan. Cuando Ahí están es cuando, contra las cuando, cuerdas, cuando ¿es venden. así? Claro. Entonces, obviamente, el Barcelona va, va a estar muy peligroso este fin de semana. Y la jirafa que tienen ustedes también. Después de Zlatan y Uraimovic, Lewandowski es el, el delantero que más medio infunde en el rival. Y es un tipo que ya está un delantero hecho ya eso no le va a pegar la presión si nos va a matar, nos va a matar entonces bueno, por ahí yo veo posibilidades del Barcelona, con Lewandowski y como dices, la ausencia de Kurtúa puede pesar y, y va a pesar hermano
1: yo estoy convencido de que va a pesar
0: y bueno, habrá que
1: saber cómo llega el gato así así Vinicio sea el, la nueva energía el baile, el juego bonito que, que, que hacía falta siempre en ese vestuario este, del otro lado tenemos a Rafinha. este, Yo creo que en posición a posición eh, están súper parejos. Yo creo que donde flaquea eh, el Madrid es eh, en su portería. Entonces, sí. bueno. Y cuéntame algo, ¿tú te atreverías a dar un resultado? Oye. Para nuestros oyentes de ¿Cuál podcast?
0: Bueno, un resultado sería un poco difícil vamos a, vamos a analizar un poquito lo que lo que yo voy a hacer acá yo creo que el Madrid va a recibir un gol, porque como te digo, Lewandowski es peligro eh, no estamos con el portero titular por ahí se puede llevar uno si Vinicius viene bien eso es peligro peligro inminente también para el Barcelona por ahí va uno a uno ya eh, si está Modric, Iba al verde, como dije. Por ahí vienen dos más. ¿Dos más? Creo que Madrid gana 3 a 1 en casa.
1: 3 a 1. Ok, déjame tomar nota de eso porque de esto tenemos que hablar después. 3 a 1. Muy bien. Muy bien, Dionel. Yo creo que va a ser un partido, no va a ser un partido abultado de eso que lo que nos gusta, de eso de lo que vende para enganchar a nuevos fanáticos. Yo creo que va a ser un juego cerradito. El Barcelona tiene muchísimas deficiencias en defensa. Te comentaba temprano de la lesión de Araujo, era el hombre que ya había sentado a Piquetón, que no, que yo particularmente estaba feliz. De verlo de salida, ya, ya dio lo que tenía que dar por nuestro equipo. Pero de nuevo, esto es un clásico. Y este es un señor que le encanta encender redes, que maneja muchísimo público. De que, eh, yo estoy convencido que es un jugador en la cancha, de que no importa lo mal que pueda estar jugando, es un jugador que te va a sacar de concentración. De que es de esos jugadores que dominan un árbitro, eso es importantísimo en un clásico. Así no vista de capitán, así no, no lleves la batuta como lo llevaba hace cuatro años. Es un jugador que, que sabe, que sabe eh, enganchar al público eh, esas pocas entradas que van a estar vendidas a, a fanáticos del Barcelona. Si Piquetón tiene una buena noche, él siempre hace la diferencia y lo sabe. Es una persona que maneja millones en el Twitter, que sus redes sí. sociales... Son hasta seguidas por el Madrid, porque a veces son hasta jocosas. Eh, la manera como habla, este, el hecho de poner una manita por allí, ya dijo todo, sí. ya sacó de concentración a muchos. Y, y a la final... Toma la
0: presión para él, ¿no? Toma la presión para él y se la saca un poquito a los jóvenes. Y eso también es importante, tener alguien así que, que pueda llevar eso en, su, en los vestuarios. Es así, es así.
1: Bueno, tú dices 3 a 1. Yo, yo, yo apuesto por el empate. Yo apuesto por el empate a 1. Yo creo que Lewandowski okay. no va a acabar esa racha. Y, y yo quisiera ver a Valverde anotar. Valverde ya nos ha hecho daño, pero un jugador que, que admiro. Me gusta mucho esa selección uruguaya. Aquí dejando aquí un poquito abierto para una posible conversación para, sí. para el Mundial. Es, esa sangre nueva a mí me gusta cuando veo jugadores que se rehacen que en sus equipos venían de jugar en posiciones diferentes, viene este monstruo de Ancelotti que no hemos nombrado
0: pero le vio el potencial y lo hizo otro jugador es así y Valverde sintió muy personal que el Madrid lo haya seleccionado siempre lo ha dicho es verdad él, fue un honor para él que el Madrid lo llamara y él está dando la vida, el corazón y el alma por el Real Madrid y se nota donde lo pongan rinde no, se, no no deja de correr, las pelea todas. Bueno, y marca goles. Y marca. Digo, goles. ¿Y, marca? Y, y, y si necesita que marque un gol, lo marca. Y si necesita que mete un pase de 60 metros, lo, también lo mete. Eh, te, te puede jugar de contención, de contención. Te juega de extremo. yo creo Lo pone de central y te hace un buen trabajo. Falta que lo pongan de portero. Bueno, <ríe> se <sustúa>. Cuida tu <ríe> Mejórate. trabajo.
1: Mejórate sí. porque cuida tu trabajo. Federico Valverde al acecho.
0: Sí. Estoy, de acuerdo con, sí, estoy de acuerdo contigo ahí con Valverde, son, son mis tres jugadores favoritos ahorita del Madrid, Valverde, Vinicius y, y Modric Qué bueno, pero
1: bueno, yo si vamos a hablar de tres favoritos yo lo vuelvo a nombrar, yo creo que Gaby, Pedri, esa, esa sangre nueva A mí me encanta, a mí me encanta ver generaciones de relevo, me encanta ver chamos que están explotando, que están explotando, que, que juegan bonito. Y que van al choque duro, que van al choque duro, me gusta eso, me gusta eso Y bueno, la mejor adquisición, el señor Lewandowski ha demostrado que está a plenitud de condiciones O sea, después de Haaland, que es una máquina, yo creo que ese señor es sobrehumano Hablando de Lewandowski, no ha dejado de marcar, no ha dejado de rendir Y, y se adaptó súper bien al juego del Barcelona
0: Sí, cuéntame de Rafinha
1: Rafinha, a mí me gusta mucho Rafinha, yo nunca lo había seguido hasta que llegó al Barcelona y me gusta mucho porque no, no deja de pelear pelotas y entonces teniendo ese tipo de jugadores en una banda a mí me gusta mucho porque desequilibra y bueno, de nuevo hablando un poquito a, al extremo del Mundial ese señor dejó afuera a, a Gabriel Jesús que se había mandado bueno. una de sus mejores temporadas dicen en la prensa brasilera que la decisión fue gracias a Rafinha, o sea que el, el potencial de Rafiña, eh, me imagino que también el tener a ese tipo de entrenadores que sabe que, que, que va a sacar algo diferente de ese tipo de jugadores que ya tienen el, el, el potencial tal vez la física o la manera de ver el juego porque llegó de banda, de banda cambiada y, y, y ha rendido ha rendido muchísimo
0: ok, bueno sin caer mucho en, en el mundial porque por allá también tenemos mucha tela que cortar Solo decir que, que eso no está definido no Esa, esa selección final de Brasil Va a estar ah, no. difícil hasta el último día Esa convocatoria
1: Hasta que tengan que hacer el sumir de los papeles Está abierto Así es Pero al día de hoy El señor Rafinha dejó por fuera a Gabriel Jesús
0: Así es Bueno, entonces eh, No sé si quieres culminar por el podcast de hoy
1: no, yo nada más voy a dejar así Que tú ves un, un dominio absoluto del Madrid Con un 3 a 1 Yo veo un dominio absoluto del Barcelona Con un empate a 1 de visitar Bueno, y está bien Piquetón, por favor, si algún día me escucha, vieja Retírate
0: <risa> Bueno, hermano, un abrazo Gracias por, por este momento y por compartir
1: No, gracias a ti y a todos los que nos escuchan Recuerden seguirnos porque vienen más de... ¿Cuál podcast?
0: ¿Cuál podcast? Este podcast.
1: <risa> Gracias. Hasta right. luego.